0: Mit Sternchen. Das ist der Podcast rund um Themen, bei denen der Sterne Mittelpunkt steht. Die Europasternchen, das Gendersternchen und nicht zu vergessen, die Stars und Sternchen, also die coolen Leute, die was zu sagen haben. Mit denen möchte ich diskutieren, darüber sprechen, was gerade so in ist, über Politik, alles, was Spaß macht und euch interessiert. Dabei wird gelacht, jedenfalls hoffe ich das, laut nachgedacht und die ein oder andere provozierende Frage gestellt. Ich möchte versuchen, meine Gäste etwas aus der Reserve zu locken und zu zeigen, dass Politik cool sein kann, wenn sie will. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Podcasts, heute mit dem schönen Thema Alte weiße Männer, ein aussterbendes Phänomen oder harte Realität. Um diese Frage vielleicht endlich abschließend mal beantworten zu können, haben wir heute die härteste Gleichstellungspolitikerin zu Gast, die ihr politisches Wirken den Frauen dieser Gesellschaft gewidmet hat und das auch immer noch tut. Elke Ferner, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne, aber hart, als hart habe ich mich eigentlich nie empfunden, also, ich mich jetzt, als hartnäckig. Ja, jetzt
0: gucken wir mal, ja. Also das ist es ja, ne? Also hartnäckig muss man ja bei ja. dem Thema, glaube ich, auch sein. Du bist jetzt ja auch schon seit fast, jetzt muss ich rechnen, 1983 bis heute, also seit geschlagenen 35 Jahren und ein bisschen mehr in der SPD und warst seit 1990 ähm, Bundestagsabgeordnete mit ein paar Unterbrechungen und von 2004 bis 2018 auch noch Vorsitzende, Bundesvorsitzende der SPD-Frauen, der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Gott, es kommen immer mehr Zahlen. 2013 bis 2017, parlamentarische Staatssekretärin bei dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wenn du mir jetzt nochmal sagst, du bist keine harte Gleichstellungspolitikerin, <lacht> glaube ich dir das nicht. Also du kannst auf echt viel politische Arbeit zurückblicken und jetzt verbringst du die meiste Zeit unter der Sonne in Griechenland. Provokern ja, schön wär's, <lacht> Was machst du denn jetzt so? Was fehlt dir am meisten und was machst du gerade so in deiner Freizeit? Äh,
1: gut, was fehlt mir am meisten? Fehlt mir wahrscheinlich so der direkte Zugang zu Informationen. Das ist jetzt äh, etwas komplizierter geworden. Aber äh, ansonsten genieße ich mein neues Leben, die neuen Freiheiten, die sich daraus ergeben. Aber nochmal äh, hart finde ich jetzt, vielleicht äh, benutzen wir dasselbe Wort und meinen ja. aber was unterschiedliches, mit hart, äh, unter hart verstehe ich, also wenn man sozusagen ohne Rücksicht nach links so und rechts Ellbogen, mit Ellbogen also, ja. äh, für was kämpft, das, das ist nicht der Fall. Ich bin eher, würde mich eher als hartnäckig bezeichnen, ähm, manchmal auch schon äh, penetrant, wenn, wenn so sich überhaupt nichts bewegt. Also hart schon an der Sache bleibend, aber nicht hart äh, zu den Menschen. Und insofern... Ähm, ist es auch so, dass man, selbst wenn man aus der aktiven oder aus der bezahlten aktiven Politik ausscheidet, ist es so, wenn man mal Gleichstellungspolitik gemacht hat, das lässt einen nicht mehr los. Also das ja. macht man dann weiter und deshalb kümmere ich mich jetzt im Vorstand des Deutschen Frauenrates um das Thema Parität in Parlamenten und Politik.
0: Mhm. Willst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was es damit auch sich hat mit Parität in Parlamenten?
1: Ja, vielleicht mal erst, was ist Parität überhaupt? Parität genau. heißt einfach schlicht halbe-halbe. Und äh, da, ja, da wir ja mit den äh, Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, also den sogenannten SDGs, äh, bis 2030 an Planet 50-50, also halbe-halbe, erreichen wollen, gilt das natürlich auch für Deutschland. Das ist ja nicht so, als hätten wir in Deutschland unsere Hausaufgaben schon alle gemacht, sondern wir haben da noch reichlich zu tun. Und da beim letzten Mal im Deutschen Bundestag weniger Frauen waren als beim Mal davor, haben wir ist jetzt eigentlich die Diskussion nochmal da, wie kann das denn überhaupt sein, dass die Hälfte der Bevölkerung nur durch gerade mal 31% Prozent der Abgeordneten repräsentiert wird. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang, auch seit ich Abgeordnete bin, immer nur eine Richtung gekannt in der Gleichstellungspolitik, nämlich nach vorne und nach oben. Vielleicht mal nicht so schnell, wie man es gerne hätte, aber doch in der Richtung richtig und jetzt geht es eben auch wieder zurück und deshalb glaube ich, müssen wir jetzt alles daran setzen, dass wir halbe halbe auch in den Parlamenten hinbekommen und Brandenburg hat ja jetzt letzte Woche ja. als erstes Bundesland was in die Richtung beschlossen.
0: Ja, das stimmt und genau, du bist Gleichstellungspolitikerin und für mich mein politisches Vorbild, weil oh, danke. Ja, ja, man muss ja auch manchmal Komplimente austeilen, ne? 2016 bin ich das erste Mal im Bundesvorstand der Frauen gewählt worden und du hast mich immer direkt irgendwie unter deine fettiche genommen. Ich durfte nach Singapur reisen für die SPD, nach Brüssel und auch nach Lissabon mit den europäischen Frauen. Und ich kann mich noch ganz genau an eine Situation erinnern, als wir in Lissabon waren und in dieser kleinen Hafenstadt am Strand saßen, in diesem super tollen Restaurant, aber das war sehr schön mit der Aussicht. Und dann habe ich zu dir gesagt, Ecke, ich möchte für das Europäische Parlament kandidieren. Ich habe aber irgendwie ein bisschen Schiss davor, das zu machen. Was soll ich jetzt bloß tun? Und weißt du noch, was du da gesagt hast? Mach's. Genau.
1: Du hast sogar du
0: hast gesagt, ganz ehrlich, Sally, Männer stellen sich immer in die erste Reihe und äh, die stellen sich auch nie nach hinten. Jetzt geh nach vorn und dann sollten wir das erst recht, wenn Männer das doch sowieso machen. Genau. Ja. Ja, würdest du also sagen, ähm, dass es vielleicht, also jetzt auch aus meiner Perspektive habe ich natürlich auch gezweifelt und darüber nachgedacht, glaubst du, ist es ist für Frauen schwieriger, Politik zu machen?
1: Ja, insgesamt ja, aber das ist ja nicht nur ein Phänomen in der Politik, das äh, hast du ja auch in der Wirtschaft oder in, in der Verwaltung und in der Wissenschaft. Äh, Frauen neigen eher dazu, sich zu unterschätzen, während Männer eher dazu neigen, sich zu überschätzen. Also wenn irgendwo eine Position frei wird, überlegen Männer gar nicht lange, die sagen, mache ich, ob die es nun können oder nicht, während Frauen erstmal für sich überlegen, kann ich das, bin ich da gut genug für, kann ich das möglicherweise auch mit familiären Verpflichtungen unter einen Hut bringen mhm. und so weiter. Und Männer stellen sich diese Fragen nicht, die sagen einfach, ich mache das. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass Frauen vielleicht auch eher mal sagen, ich mache das, ich probiere es einfach mal aus. Ich habe auch immer gesagt, Männer kochen auch nur mit Wasser. Und insofern, äh, es ist, vieles ist im Leben learning by doing. Und man wächst auch an den Aufgaben, äh, die man gestellt bekommt. Und das habe ich selber auch gemerkt. Als ich gefragt wurde, äh, 1990 will du auf, auf dem Nachrückplatz für den mhm. Bundestag kandidieren, da habe ich auch erst mal geschluckt. Ja, nee. Und dann habe ich äh, irgendwann gesehen, wer die Alternative gewesen wäre, dann habe ich gesagt, Nö, das kann ich auch. <lacht> Aber ich hätte mir so im Nachhinein betrachtet, mhm. mal selber auch gewünscht, einfach mal zu sagen, ja, ich will, oder auch mal von mir aus zu sagen, das möchte ich gerne machen und zu sagen, ich mache das dann auch. Und das, da braucht man eine Weile für und Frauen brauchen da vielleicht einfach ein bisschen länger. Äh, warum das so ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben wir nicht die richtigen Rollenvorbilder, ähm von klein auf. Äh, vieles ist ja halt auch so in Medien und auch in Schulbüchern und überhaupt, ja. äh, dass äh, die Rollenstereotype halt immer noch fortwirken. Äh, Manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich mir mal also, dass ich dieses sogenannte Gender-Marketing für kleine Kinder angucke, also das coole Piratenbett für den coolen Jungen und das Prinzessinbett äh, für, Prinzessin für das Mädchen. Das äh, das, ja. Dann auch noch schön in, in pink und, äh, und blau äh, ja. gehalten. Das, so schlimm war es nicht, als ich klein war, aber ja. es war schon schlimm genug. Insofern glaube ich, brauchen wir einfach, müssen wir diese Rollenstereotype auch überwinden, damit auch mal Jungs in einem Himmelbett schlafen können und vielleicht auch das Mädchen mal ins Piratenbett äh, das Piratenbett sich wünscht.
0: Ja, das ist wichtig. Vor allem, weil Jungs ja auch genauso stigmatisiert werden, wenn sie es jetzt machen. Ganz würden. genau. Also es ist ja eigentlich. Also du warst mein Vorbild. Eigentlich bräuchten wir doch dann viel mehr Frauen, als in Vor also Vorbilder von Frauen in der Politik, dass man auch sich irgendwo wieder dran spiegeln kann als Frau. Ja, deshalb,
1: das ist ja, ja, ich meine, als ich anfing 1990, äh, betrug der, Anteil, der Frauenanteil im Bundestag noch keine 20 Prozent. Ja, und das. wir waren in der SPD-Fraktion auch zum ersten Mal und auch nur wegen Quote. Und ich würde heute hier auch nicht sitzen, wenn wir keine Quote gehabt hätten damals. Äh, Gerade mal etwas über 20 Prozent. So, jetzt sind wir in der SPD-Fraktion immerhin schon bei knapp 42 Prozent. Ähm, aber im Parlament auch nur, erst bei 31 Prozent. Das ist ja meine äh, 27 Jahre, das ist eine Generation. Und in einer Generation hat es mal gerade von 15 auf 30 Prozent gebracht. Das, das kann ja nicht sein. Also ich möchte das gerne noch erleben, dass ja. mal die Hälfte Männer und Frauen im Bundestag sitzen.
0: Ja, und vor allem, um also zur Ausgangsfrage so zurückzukommen, das passt ja genau gut. Alte weiße Männer sind das ja einfach ganz oft. Und so ja, so das ist das leider wahr. Ja, Sophie Passmann ähm, hat ein Buch geschrieben, Alte weiße Männer. Wolfgang Gründiger hat schon vor ein paar Jahren das Buch Alte Säcke Politik geschrieben. Also das Thema ist überall und wir kennen das ja auch ganz gut. Man bekommt Zuschreibungen irgendwie, weil man weiblichen Geschlechts ist und wird vielleicht nicht immer sofort ernst genommen. Männer meinen, sie könnten einem irgendwie freundschaftlich das Knie tätscheln, das würden die bei keinem anderen Mann machen, bei Frauen tun sie es aber ganz oft. Ja, aber ganz im Ernst irgendwie, das frustriert einen ja manchmal, manchmal frustriert mich das auch als Kandidatin, wenn ich irgendwo hinkomme und dann werde ich total oft auf gleichstellungspolitische Themen reduziert. Alle denken, ich könnte nur das. Und das ist ganz oft der Fall dann wird man belächelt oder man muss auch immer wieder dafür kämpfen, auf politischen Veranstaltungen wirklich zu erscheinen und nicht nur zu sagen, ach, du kannst doch die Moderatorin sein, wenn du genau. möchtest. Und äh, dass dann nicht nur Männer auch das Mikro an sich reißen oder das sexistische Sprüche, so ein bisschen, also dann wird ganz oft höflich gelacht, weil was sagt man dann? Ja, ja? Ja. Also ich bin auch dazu übergegangen, dann auch genauso zu reagieren und nicht höflich zu lachen und das irritiert dann auch immer ganz ja, viele. Es ja. ist immer manchmal auch spannend anzusehen. Was ist dein Mittel, zu sagen, mehr Frauen in die Politik, weniger alte weiße Männer? Wenn wir jetzt sagen, Parität ist der Weg, aber wie kriegen wir diese Frauen, die dann 50-50 da sein sollen, in die Politik rein?
1: Also wir, es ist ja nicht so, als ob uns die Frauen in der Politik fehlen würden. Die Frauen sind ja da. Die sind in der SPD, die sind auch in anderen Parteien da. Das Problem ist halt nur, dass sie die Chancen nicht bekommen, auch ein Mandat, Mandat dann erringen zu können. Und deshalb glaube ich, dass man äh, mit parteiinternen Quoten zwar einen Teil des Problems lösen kann, das haben wir ja auch in der SPD, aber das funktioniert leider immer nur dann, wenn viele Mandate über die Listen gewonnen werden äh, und wenige direkt gewonnen werden. Mhm. Wenn wir aber viele Mandate direkt gewinnen und möglicherweise die Liste gar nicht mehr zieht, dann äh, sinkt der Frauenanteil. Und deshalb glaube ich, kann man das nur über das Wahlrecht ändern. Wir haben die Frauen, die Talente sind da. Wir haben ja nicht null Frauen in den Parteien. Sie sind
0: noch nicht ganz oft nicht sichtbar. Sie ne? sind oft nicht sichtbar.
1: Das liegt aber auch daran, dass die Art und Weise, wie wir Politik machen, einfach dann die Tritt- und Viertbelastung für die Frauen ist. Ja. Und insbesondere dann, wenn sie Kinder haben oder wenn sie auch andere familiäre Verpflichtungen haben und nicht einfach nur die Rolle mit ihrem Mann tauschen wollen, dann äh, sagen die, nee, das muss ich, muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Und mhm. dann noch möglicherweise eben äh, mit dem Alltagssexismus, der ja leider in Parteien auch stattfindet, äh, und das, was man sozusagen den ganzen Tag schon hatte, muss man dann am Feierabend in der Freizeit nicht unbedingt auch nochmal haben. Deshalb glaube ich, äh, muss ein Mittel natürlich auch sein, die Art und Weise, wie wir Politik machen, also wie wir uns selber organisieren, wie, wie unsere Sitzungskultur ist, wie wir Themen bearbeiten und so weiter, dass das eben einfach frauenfreundlicher, ich will vielleicht sagen familienfreundlicher ja. sein muss, denn das hilft ja auch Männern, es gibt ja auch Männer, die so nicht unbedingt in ihrer Freizeit ja, arbeiten wollen. Ja, schrecklich,
0: wenn wollen. es sie nicht geben würde. Feminismus Eben. und Gleichstellung funktionieren nur zusammen. Genau,
1: ja. und es ist ja auch äh, ein, ein Ammenmärchen äh, zu glauben, dass Feminismus nur eins im Sinn hat, die Männer mehr oder weniger auszurotten. Nein, Feminismus ja. will eine gerechtere Gesellschaft für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter und insofern äh, ist Feminismus natürlich nicht nur was für Frauen, sondern auch was für aufgeklärte und fortschrittliche Männer.
0: Ja. Und ich finde es ist auch total so, dass das hast du ja auch in deiner politischen Arbeit immer gemacht, wenn die Frauen nicht mit am Tisch sitzen, dann sind die Themen auch nicht da, die Frauen betreffen in der Gesellschaft. Das heißt, diese Themen kommen nur an den Tisch, wenn auch die Hälfte der Frauen an diesem Tisch mitsitzen dürfen. Ich glaube, das ist auch... Ja, es, ist, es, sind nicht
1: nur, es sind nicht nur die Themen, es ist einfach auch die Sichtweise. Ja. Ich habe auch deshalb immer bis jetzt auf die letzten vier Jahre der 27 Jahre, in denen ich hauptamtlich Politik machen durfte, eigentlich immer andere Politikfelder bearbeitet. Ich habe acht, nee, nein, zehn Jahre lang Verkehrspolitik gemacht, beispielsweise Verkehr und dann auch zum Schluss Baupolitik. Ich habe dann äh, äh, Haushaltspolitik gemacht äh, und dann habe ich Sozialpolitik mhm. gemacht und äh, es ist halt schon ein Unterschied, ob ich das sozusagen immer mit einer, mit einer männlichen oder mit einer weiblichen Brille äh, äh, mir angucke. Also wenn ich beispielsweise Beitragszeiten in die Sozialversicherung
0: ja.
1: zum Maßstab mache, um jetzt länger Arbeitslosengeld zu beziehen oder, 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 dann grenze ich eben den einen Teil der Gesellschaft fast aus, weil viele Frauen halt eben Lücken in ihrer Erwerbsbiografie haben und nicht diese Durchgängigkeit an Beitragsjahren eben wegen Kindererziehung und wegen fehlender Rahmenbedingungen. Und die Frage, ob man jetzt Geld, was ja auch nur einmal zur Verfügung steht, für mehr Kinderbetreuungsplätze ausgibt oder für einen Kreisverkehr oder für eine breitere Straße, damit die Autos mhm. besser fahren können, ist. Äh, das ist dann eben die Frage, ob auch Frauen mit beispielsweise im Stadtrat sitzen und sagen, Moment mal, wir haben hier noch ein paar Probleme mit Kinderbetreuung und so, dafür wäre das Geld vielleicht auch ganz gut ausgegeben. Also wenn ich mir jetzt mal nochmal vergegenwärtige, die ASF hat in den 70er Jahren schon für Kinderbetreuung, bedarfsgerechte Kinderbetreuung gekämpft. Und den Rechtsanspruch, den haben wir erst seit äh, ja, ich glaube, 98 war das oder 2000 war das mit dem Kindergarten und für die unter äh, Dreijährigen äh, war es sogar erst äh, 2009 oder 2010. So wie lange so etwas braucht und das geht eben, das hängt eben auch damit zusammen, ob jetzt die Interessen, die vorhanden sind und auch Männer haben ja ein Interesse daran, dass ihre Kinder gut versorgt so es, sind, ja. ähm, dass die aber dann halt auch artikuliert werden müssen. Und ja. Männer äh, artikulieren dann vielleicht eher die breite Straße, damit man mit dem Auto schneller fahren kann und ungehindert fahren kann, während die Frauen vielleicht sagen, naja, wir brauchen vielleicht mehr Bordsteinabsenkungen mhm. und brauchen breitere Gehwege, oder, ja. damit wir mit den Kinderwegen ja. da vorbei, aneinander vorbeikommen und vielleicht auch mehr Radwege ja. oder so. Ne?
0: Und ähm, wir haben jetzt ja die Europawahl in diesem Jahr und das ist ja auch total eigentlich... Wichtig, und ich habe immer das Gefühl, dass es auch so ein bisschen was, was vielleicht hinten rüber fällt. Das ist ein Frauenthema, auch ganz stark, die Europawahl. Denn auch Frauenthemen sind ja das, was in Europa stattfindet. Was ist für dich das wichtigste Thema für diese Europawahl, wenn du über Frauen nachdenkst?
1: Ähm, dass die Populisten nicht die Überhand gewinnen dürfen. Denn die Populisten machen Politik zulasten auch der Frauen. Das sieht man überall, auch wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle meine Frau bei denen vorne steht, wie, wie die Le Pen in, in Frankreich. Aber nein, sie verfolgen im Prinzip ein rückwärtsgewandtes, äh, monolithisches Bild einer Gesellschaft von äh, älteren weißen Männern, um es mal vielleicht ja. auf die Eingangsthese also nochmal noch zurück zurückzubringen. Weißen, Und genau. das, kann, das würde uns wirklich massiv zurückwerfen. Wenn man sich anguckt, was... In anderen Ländern, in Ungarn beispielsweise, was die, die populistische Regierung dort macht oder was in Polen äh, passiert und in anderen Ländern, das möchte ich nicht haben, nicht in, Euro, nicht in Deutschland und nicht in Europa und deshalb glaube ich haben Frauen äh, am meisten zu gewinnen, aber auch am meisten zu verlieren bei der Europawahl und deshalb sollen die im Willen auch zur Wahl gehen und fortschrittlich wählen und natürlich mit Katharina Wale, eine Spitzenkandidatin äh, auch der SPD zu wählen, die sozusagen die Gleichstellungspolitik auch im Blut hat. Und insofern wäre das ja. toll, wenn möglichst viele Frauen zur Wahl gehen und dann auch SPD wählen bei der Europawahl.
0: Sehr schön, das ist schon fast das Schlusswort, nämlich ich hätte dich sonst noch gefragt, was deine Botschaft gewesen wäre für die Frauen da draußen in diesem Podcast. Aber die hast du jetzt ja gerade eigentlich ja, schon 100 formuliert. Jahre
1: Frauenwahlrecht. nutzt ja. es. Geht hin, okay. Welt.
0: Sehr gut, ich hoffe, dass ihr euch alle von Elkes Motivation anstecken lassen habt, so wie ich das auch schon immer getan habe. Und danke euch fürs Zuhören. Danke, dass du da warst,
1: Elke. Gerne, gerne. Viel Erfolg. Danke.
0: Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Aufnehmen. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Ideen, vielleicht für neue Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner, dann meldet euch. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder.